1: cada vez, cada día que hago este programa pues voy pensando en caras concretas, en personas concretas que voy conociendo y que me habláis de cómo seguís Radio María o cómo seguís este mismo programa y saludo a todos y cada uno, de esas familias, ese matrimonio, esos niños que van al colegio, esos religiosos, religiosas, sacerdotes, amigos, obispos incluso, que nos unimos todos en este ponernos a los pies del Señor, que nos habla a través de su Iglesia, y particularmente a través de esta estupenda síntesis de 20 siglos de tradición de la Iglesia, por supuesto partiendo de la Sagrada Escritura y con la experiencia de los santos que están reflejados en este catecismo. Y lo hacemos en el día, precisamente, de un santo y un evangelista importantísimo, San Lucas, al que debemos páginas inolvidables como la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María, como la parábola del buen samaritano, como tantas, bueno, las parábolas de la misericordia, el capítulo 15 de San Lucas, la oveja perdida, la dragma perdida, el hijo pródigo, Qué maravilla, pues, como el Señor inspiró a este médico, médico querido, lo llama San Pablo, discípulo de San Pablo, con él estuvo en tantos y tantos viajes y que, que tenía ese deseo de, de ser un fiel historiador. Y le debemos lo que podríamos llamar los, la historia de la primera historia de los orígenes del cristianismo en dos tomos. Primero el su Evangelio que es ir a la fuente, que es el propio Jesús, y para ello, como nos dicen en el prólogo del Evangelio, se quiso documentar bien, no hay lo primero que oía, sino ir a, a los testigos, y entre ellos, sin duda, la Virgen María. Y el segundo tomo, por así decir, los Hechos de los Apóstoles, esa obra preciosa, y donde vemos los primeros pasos de la Iglesia naciente. Bueno, pues veinte siglos después, aquí Radio María quiere ser como San Lucas, instrumento de, de transmitir esa palabra de Dios. Y hoy lo hacemos también con Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Hola, Padre. Buenos días. Ha
1: rezado devotamente los laudes con San Lucas. ¿eh? Eh,
0: exactamente.
1: <risa> bueno, pero es que si hoy es San Lucas, desde el domingo pasado tenemos siete nuevos santos canonizados. Uh -huh. Así que nos alegramos muchísimo. Ya lo hicimos en esa retransmisión que tanto disfrutamos y en la que se nos unieron a través de Internet pues seguidores en Argentina, era canonizado el cura Brochero, en México era canonizado este niño del que hoy hablaremos, José Sánchez del Río, y, y los próximos días vamos a dedicar algunos días la primera sección testimonial del programa pues a recordar algunos de estos santos canonizados anteayer, pero además teníamos un español, un obispo español, don Manuel González, el obispo, así llamado, de los sagrarios abandonados, porque el Señor tocó su corazón especialmente en ese misterio de cómo Jesús se ha quedado en la Eucaristía y cómo, lamentablemente, pues muchas veces nos olvidamos de él, pasamos de él, o cosas peores, porque ayer mismo por la tarde nos llegaba la noticia de que en una parroquia de Ocaña, querido pueblo toledano, pues había producido una profanación, habían entrado en la iglesia, habían abierto sagrario y se habían llevado copones, viril, y habían robado poca cosa. Está claro que sobre todo el fin era, era este, era, era, era satánico, era la profanación. Es muy triste, esto está ocurriendo cada vez más, o nos unimos en oración, en reparación, pedimos al Señor por estos profanadores y pedimos la conversión de tantas personas que en vez de agradecer ese amor de Jesucristo y particularmente en la Eucaristía, pues le tratan así. Lo pasa que también los demás, sin hacer esas barbaridades, pero muchas veces somos fríos con el señor Rocío. Y has recordado la programación. Vamos a resaltar las novedades. De los jueves a los martes se ha pasado un magnífico programa de arte, ¿verdad?
0: Bueno, tenemos ojos para ver a las doce y media del mediodía, porque nunca sé si es mañana o tarde. Sí. Y bueno, pues ahí Andrés Jiménez, eh, bueno, todo su equipo, desde Navarra, si no me equivoco, pues nos hacen una explicación preciosa, muy bien ambientada de pues eso de todo lo que el Señor nos regala para contemplar con los ojos.
1: Sí, es con Santiago Arellano, el padre del sacerdote que los lunes nos hace el Dios de cada día. Don Santiago Arellano que es un catedrático de literatura, bueno es una maravilla lo que sabe, Miguel y Andrés hacen un tándem magnífico y nos lo han comentado muchas personas, qué calidad tiene ese programa. Pues lo obtenemos este año los martes a las doce y media. Y una familia, una familia muy buena, ...y que otro día pues la teníamos en por la radio, ¿verdad? Empieza un uno de esos programas infantiles que va a hacer una vez al mes, ¿no es así?
0: Miguel la horga y compañía, porque es un <risa> gran equipo con mayores y pequeños en la hora feliz a las seis de la tarde.
1: Así es. Y los martes a las nueve de la noche, durante cuatro años un servidor tenía el hombre de Dios, que lo hemos pasado a los miércoles a las once de la noche, dado que nuestro querido Jesús López Mesas pues se nos ha jubilado y hemos cogido esa hora de las once de la noche de los miércoles. Y en su lugar, los martes a las nueve, se alternan dos programas también de mucho nivel, hoy cuál nos toca.
0: Hoy toca a la luz de la razón es un programa eh, pues, eh, de filosofía sí, claro, iba a decir de filosofía es, es bien, es contundente
1: sí, pero Tanto, explicado es de una manera sencilla eso
0: es, él es profesor y sabe explicar y transmitir toda la filosofía pues a un nivel muy asequible
1: así es, eh que Álvaro Álvaro Carabajo. Álvaro Carabajo sí. Muy bien, pues esto es algunas de las muchas cosas tan buenas que nos esperan hoy, pero vamos a empezar el catecismo con esa primera sección testimonial que, como digo, vamos a dedicar algún día a hablar de ese jovencito que no tenía 15 años y fue mártir de Cristo y anteayer... El Papa Francisco lo canonizó y fue emocionante cuando al final ya de toda la ceremonia pues se oyó ese cántico a la Virgen de Guadalupe desde el cielo una hermosa mañana la guadalupana. Ese niño moría gritando viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Pues vamos a hablar un poquito de él. Vamos adelante con nuestra edición del Catecismo. Hablamos de José Joselito San José Sánchez del Río desde el 16 de octubre de 2016, canonizado con otros seis beatos de la Iglesia Católica de distintas naciones, de distintos estados de vida. Él, el más jovencito de ese grupo, no tenía ni 15 años cuando moría mártir, pero... Vamos a hablar primero del contexto. ¿Qué, ¿Qué pasó en México? ¿Qué pasó en México? En ese México católico de Santa María de Guadalupe, para que hubiera persecución religiosa. Bueno, pues lo que por desgracia pasan tantos países de Europa y de, y de América, donde Europa, particularmente España, había llevado la fe, España y Portugal, había llevado la fe católica, pero también ellos sufrieron esos procesos revolucionarios en los que bajo palabras muy bonitas de libertad, etc., ...pues casi siempre había un trasfondo anticatólico medio oculto... ...y que luego iba dando la cara. Pues bien, el 28 de marzo de 1913 nació en Saguayo, Michoacán, México... ...un niño a quien pusieron de nombre José Luis. Sus padres, Macario Sánchez y María del Río, eran fervientes católicos. Esos católicos pues, sencillos, pero con una fe bien asentada en el corazón... enseguidita, a los cinco días... Lo bautizaron, eso que nos pasa hoy día, que dejamos pasar meses el eh, bautismo del un niño. No, no, esto no ocurría. Ahí a los pocos días se hacían los bautizos. Pues sí, el 3 de abril recibió el bautismo en la iglesia parroquial de su pueblo y unos años después la, la primera comunión y la confirmación. Era un niño ...como los demás... ...no no le pasaba estas cosas que a veces se cuentan de los santos... ...yo no sé si... ...no siempre muy históricamente... ...de hechos muy prodigiosos en su infancia... ...no, no... ...era un niño que corría por... ...por las calles de su pueblo con los demás... ...jugaba las canicas... ...le gustaba cazar palomas... ...y hacer alguna travesura que otra... ...el caso es que... ...que también pues conoció y experimentó... ...la pobreza... ...y el trabajo pues... ...no era una familia acomodada... Y, y sin embargo, bueno, pues era un niño alegre, feliz, eh, y por supuesto que vivió una vida familiar pues de unidad, de, de recibir de sus padres valores cristianos, por supuesto, la fe y la caridad hacia, hacia el prójimo. Y es desde que hizo sobre todo la primera comunión, eh, José Luis tomó la decisión de cuidar. Especialmente una amistad profunda y fiel con Jesucristo. Ingreso en la, en la acción católica de la juventud mexicana. Y eran tiempos ya convulsos para la fe católica, porque se estaba desarrollando la Revolución Mexicana y en la lucha entre los diversos bandos, pues eh, había... había enemigos de, de la fe. Tendríamos que irnos atrás al siglo anterior, al siglo XIX, para recordar que en 1855 hubo, como pasaba en Europa también, una revolución liberal liderada por Benito Juárez y esa revolución tenía un trasfondo claramente anticatólico. En Europa, como en, en, en América, oímos liberal, libertad, y dice, ay, qué bien, no sé qué, pues se nos ha contado la historia de una manera muy sesgada, porque muchas, por no decir todas esas revoluciones liberales, eran libertad entendida en un sentido, libertad para los que piensan como yo, pero no libertad para la iglesia católica, no libertad para las familias que quieren una educación católica, bueno, lo que vemos hoy día también. Al principio, por ejemplo, con el tema del aborto, se pide, no, no, pues, lo único que decimos es que no se castiga a quien lo hace, y luego al final acaba siendo obligatorio, y si un médico eh, no quiere practicarlo, no le dejan la objeción de conciencia, esto siempre pasa, y pasa igual. Ahora, con otros temas que se imponen, al principio solo se pide tolerancia y luego se imponen como quiere hacer con la ideología de género, pues algo así iba pasando también en México. Se produce la nacionalización de los bienes eclesiásticos, supresión de órdenes religiosas, secularización de cementerios, hospitales, centros benéficos. Hubo, yo como digo, ya en el siglo XIX, pues diversas diatribas. El pueblo mexicano protestó, un pueblo muy católico, sobre todo pues en la gente sencilla del campo. Los que querían estas reformas eran así gente muy intelectual, supuestamente, y de la clase más alta y, de, y del ejército. Ya hubo, como digo, pues sus, sus, diversas, sus diversas batallas. Pero fue sobre todo cuando ya en el siglo XX. hubo un presidente, el presidente Calles, que, que, que quiso aplicar de una manera como más estricta una serie de, de, de indicaciones que había en la Constitución, pues ya de por sí anticatólica, pero que quiso como aplicarla más al pie de la letra. Y se llegó a la suspensión del culto público en toda la República. Se había formado en 1925 una Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Y cuando las cosas ya llegaron a un extremo en que se veía que por medios pacíficos no había manera de, de mantener esa libertad religiosa. Es cuando se produjo, en agosto de 1926, un alzamiento en armas. Había nacido la rebelión cristera, se llamó, ¿por qué? Porque por aquellos años la gran devoción de los católicos en el mundo interior era Cristo Rey, Papa Pionce, había instituido esa fiesta, esa fiesta de Jesucristo Rey del Universo, para recordar que Cristo no es simplemente una opción personal, particular, que algunos nos da por ahí, sino que Él realmente es Rey de todo el mundo, del universo, de las naciones, de todos, que, que, que deberemos aceptarle como Rey y Señor. Naturalmente, Él no quiere hacerlo por la fuerza, sino que lo hagamos libremente por amor pero en cualquier caso, que solo en él está la paz y la salvación, no solo individual, sino la paz y la justicia de las naciones. Y esa es una, una gran fiesta y una gran devoción, que caló mucho en aquellos años, y por eso, tanto en México, como en España, como en otros lugares, pues muchos católicos vivían y morían cuando se producía el martirio, pues con ese grito de de ¡Viva Cristo Rey! José Sánchez del Río había nacido en una nación, una región, mejor dicho, bueno, una nación también profundamente católica, a pesar de todo lo que estamos contando, pero en particular en esa región suya, pues había mucha fe, y por eso, cuando se produjo el alzamiento cristero, pues fueron muchos, muchos los que lo apoyaron. Salieron realmente muchos jóvenes, muchos hombres, que, que se incorporaron a esa a esa rebelión, y José Luis también quería, pero hombre, si todavía tenía 13 años, por supuesto sus padres no le dieron permiso escribió a un general Cristero y le dijo, no hombre, no tú todavía no, pero él estaba empeñado, y vamos a dejarlo hoy, ¿En, en qué frase le dice José Luis a su madre para convencerla de que le deje ir mamá, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora Nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Pues al final le dieron permiso a esos padres de fe. Evidentemente el niño no iba a coger armas, no iba a disparar, pero iba a apoyar en tareas de intendencia, iba a servir a esos soldados. Bueno, soldados no profesionales, eran hombres del campo, pero, pero entrenados y dirigidos por algunos militares, eso sí, profesionales. Pues se fue con ellos con apenas 13 años. ...en concreto con fuerzas que luchaban... ...bajo el mando del general Prudencio Mendoza... ...aquel niño cayó muy bien entre sus compañeros... ...les ayudaba, tenía una actitud servicial con todos... ...se le veía friendo los frijoles de la comida... ...dando de comer y beber a los caballos... ...a los que el niño desde pequeño... ...siempre había tenido mucha afición a los caballos... ...y el general Prudencio... Le dejó a cargo del jefe cristero Luis Guizar, que lo tomó como su ayuda de campo. Se fue ganando el cariño de sus compañeros, que lo apodaron Tarsicio, como aquel niño mártir de los primeros tiempos de la iglesia. Su alegría endulzaba los momentos tristes de los cristeros y por la noche dirigía al Santo Rosario y animaba a todos a defender su fe. Bueno, lo dejamos aquí, seguiremos mañana y nos quedamos... Con esa su frase digna de un joven lleno de fe, nunca ha sido tan fácil ganarse el cielo como ahora. Sabía que podía morir, murió, así fue, y vi como sabía que la muerte es el camino para el cielo cuando uno le llega por servir a Jesucristo. Nos ganamos el cielo, no sé si por la muerte violenta, o por lo menos en el día a día, ¿no te parece? Pasito a pasito, padre. Pasito a pasito, ¿te has visto la película? Sí, cristiada, sí, sí. ¿verdad? es
0: muy impactante. Sí, ahí
1: se refleja bastante bien, bastante bien. Siempre en las películas hay luego añadidos, digamos, no históricos, pero el contexto histórico está muy bien reflejado y la, y la vida de este, de este niño del que estamos hablando. Hoy. Bueno, pues todos los santos y todos los mártires pues lo que han hecho es esa imitación de Cristo, el único santo y el rey de los mártires, ese Jesús que dio la vida por nosotros. Y precisamente estamos ya entrando en esa parte del catecismo que nos, habla, que nos va a hablar de la pasión de Cristo. Pasa que aún no hemos llegado propiamente a la pasión, sino que estamos en esa relación de Jesús con Israel, porque veíamos que lo que le lleva a la pasión, por supuesto, es que el Señor quiere dar la vida por nosotros. Hay un plan divino, pero ese plan divino... Se desarrolla en un contexto histórico concreto en el que la persecución, digamos, de Cristo se va gestando porque en su vida pública va suscitando oposición. Como había dicho Simeón, Cristo iba a ser signo de contradicción en su vida y en toda la historia, porque... Lo que le ocurrió a Jesús es lo que sigue ocurriendo en 20 siglos a la iglesia y por eso ahí habrá siempre antes o después de una manera de otra persecución. Esto es así, si a mí me han perseguido a vosotros también os perseguirán, porque el hombre soberbio no quiere un Dios por encima de él que entre en su vida y que le diga lo que tiene que hacer no acepta la ley de Cristo y entonces se revela se revela contra él y luego pues siempre hay excusas y siempre hay eh, cosas que uno pretende que justifiquen lo que lo que está haciendo pero al final es siempre lo mismo es el odio a la fe es el odio a ese Jesucristo que por nuestro bien nos da una ley para llevarnos a estar con él pero preferimos nuestro propio eh, nuestra propia autonomía nuestra propia soberbia de de yo soy el que dice lo que tiene que hacer. Pues bien, Jesús encuentra la oposición, se dividen ante él, y estamos viendo que no es que sean los judíos contra Jesús, sino que judíos eran también seguidores suyos, empezando por él mismo, por la Virgen y por sus apóstoles. Pero es verdad que un porcentaje, y sobre todo de los dirigentes, un porcentaje importante, pues van poco a poco oponiéndose a Jesús. Y Entonces estamos viendo, el catecismo nos está indicando los tres grandes campos en que se produjeron las, las diatribas y la oposición a Jesús, cuando las discusiones con él y, en definitiva, lo que le acabó llevando a la muerte. ¿Cuáles fueron esos temas? Pues era la relación de Jesús con la ley. Para el pueblo de Israel la ley es lo más importante, Dios nos ha dado la Torá, entonces eso es sagrado y parecía como que Jesús la estaba como dejando de lado, no cumpliendo, poniéndose por encima de ella. Bueno, pues ya hemos visto que no es así, que Jesús para nada la deja de lado. No he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir sino a dar cumplimiento. Lo que hace es llevarla a su plenitud, lo que ya en el Antiguo Testamento había sido un paso, pues Jesús lo radicaliza. Se os dijo, no matarás, pero yo os digo, no solo no matar, sino no insultar, etcétera, etcétera. Eso sí, sorprendía que Jesús se ponía al nivel del divino legislador del Sinaí. Se os dijo, pero yo os digo. Os dijo Dios, pero yo os digo. Pero oiga, ¿y usted quién es para ponerse al nivel de Dios? Ahí está el tema, ¿verdad? Eso es lo que realmente suscitaba el escándalo. Pero Jesús no estaba contra la ley, es lo que estamos viendo, y vamos a acabar de ver hoy si Dios quiere. El segundo tema, Jesús y el templo, parecía también, eh, le acusaron de que Jesús menospreciaba el templo y que lo iba a destruir para nada, ¿es verdad?, pero es verdad que Jesús se pone al nivel del templo, porque el verdadero templo es él. destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Y en tercer lugar, y esta es la clave en definitiva, eh, Jesús y la fe en el Dios único y salvador. Si Jesús se estaba poniendo al nivel de Dios, oiga, que no, que no, que solo hay un Dios. ¿Quién eres tú para ponerte al nivel de Dios? Claro, Jesús estaba revelando que sin dejar de haber un solo Dios, ese Dios es Trinidad y él era el Hijo Eterno hecho carne. Pero eso va a ser, en definitiva, el motivo último de la condena a Cristo en el Sanedrín. A ver, ¿eres tú el Hijo de Dios? Sí, tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder, venir entre las nubes del cielo. ¿Pero qué está diciendo? Sentado a la derecha, es decir, al mismo nivel de Dios, habla sumado. Ese va a ser, en definitiva, el motivo último de la condena a Cristo. Pero vamos viendo, poco a poco, estos tres temas. Y estábamos, como digo, en el tema de la ley. Jesús... No va contra la ley, al revés, Jesús nos invita a un cumplimiento perfecto de la ley desde lo más hondo, en un cumplimiento meramente externo. Ya habíamos visto lo principal, pero quedan dos números de este apartado de Jesús y la ley en letra más pequeña, es decir, que ya son un poco profundizaciones, ampliaciones... De lo que ya lo esencial ya ha estado dicho, pero como aquí vemos todo, pues vamos a por ello, Rocío, no queremos solo la aprobado ¿verdad?, sino que hay que ir a por el sobresaliente.
0: Pues vamos a por ello.
1: Venga, 581, que es uno de esos números, en letra pequeñita.
0: Jesús fue considerado por los judíos y sus jefes espirituales como un rabí. Con frecuencia argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley. Pero al mismo tiempo, Jesús no podía menos que chocar con los doctores de la ley porque no se contentaba con proponer su interpretación entre los suyos, sino que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo en el monte de las Bienaventuranzas. Esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Habéis oído también que se dijo en a los antepasados, pero yo os digo. Con esta misma autoridad divina, desaprueba ciertas tradiciones humanas de los fariseos que anulan la palabra de Dios.
1: Bueno, pues un número muy completito, que nos explica muy bien lo que antes yo os decía más regular, de esa relación de Jesús con pues la ley vamos poco a poco, repasando lo que nos ha dicho el número. En primer lugar, nos ha dicho que Jesús fue considerado por los propios judíos y sus jefes espirituales como un rabí, es decir, como un maestro. Rabí, los maestros de la ley, hacían comentarios a la ley, dice con frecuencia, argumento en el marco de la interpretación rabínica de la ley. Entonces, en ese sentido, decían, bueno, pues mira, hay, hay diversos maestros en Israel, ha aparecido otro, ha aparecido otro, vamos a escucharlo. Entonces, al principio, uy, uy, qué bien este hombre, qué cosas dice. Pero fueron viendo cosas que luego les iban chocando. Primera afirmación, Jesús se presenta y lo ven, lo ven los propios dirigentes de los judíos como un rabí. Entonces, vienen aquí varias citas que vamos a recordar eh, rápidamente, Uh, por lo menos las más importantes. ¿Recordáis una escena del Evangelio de San Juan, bastante al principio, en el capítulo tercero? Aparece uno que se llama Nicodemo. Este era uno de los dirigentes, era un hombre importante, era miembro del Sanedrín, que de noche fue a ver a Jesús y le dijo, «Rabí, nosotros lo sabemos, tú has venido de parte de Dios en calidad de maestro» porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Ves? Aquí tenemos un hombre que también estaba un poco desconcertado y que, y que iba a preguntar a Jesús, pues muy bien, o sea que esto nos pasa a nosotros, a veces no entendemos al Señor, bueno, pues vete, vete a rezar, vete a preguntarle, pide luz y, y no entiendes tal cosa, pues pregunta a, un, un, a alguien que te lo explique, a un sacerdote, a un, a un teólogo, o llama aquí al catecismo a ver si podemos aclararlo porque es pues normal que haya cosas que no entendamos. Lo que estuvo mal es aquellos que ya por principio decían no, 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 este no puede venir de Dios porque esto no entra en nuestros esquemas. Nicodemo no era así, Nicodemo buscaba la verdad y veía lo que hemos oído. Tú tienes que venir de parte de Dios, tú eres un verdadero maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer esos signos, que es la, la palabra que usa San Juan para los milagros. Nadie puede hacer esos signos, esas señales, si Dios no está con él, pues ya es convertido el agua en vino, pues eso eso no puede venir del demonio. Eso eso es que tú vienes de parte de Dios. Le considera, le llama maestro. Eso sí, va de noche. No quiere que le vean durante el día. Bueno, más vale eso que nada. Entonces tenemos esos respetos humanos y vamos al Señor pues así con, con miedo. Un servidor que, que fue universitario, luego capillando universitarios, pues ya he visto yo bastantes veces esto de que un universitario católico quiere ir a la capilla, pero espera un momento que no haya nadie en el pasillo, que no le vean que entra en la capilla, porque si no van a reírse de él. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que pedir al Señor esa, esa fortaleza que luego ya recibiría más adelante Nicodemo. Otra cita que nos pone el catecismo es cuando en Mateo 22-23 dice, se le acercaron algunos saduceos que afirman que no hay resurrección y le preguntaron, maestro, Moisés dijo, maestro, van a preguntarle a aquel que reconocen como maestro. Y en pasajes polémicos, como Mateo 9.11, pues lo mismo. Los fariseos, al ver a Jesús, decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Porque vuestro maestro. Jesús lo oye y responde esa frase tan bonita, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, y pues y aprended qué significa... Misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pues sí que el maestro, por supuesto, les dio una buena lección, una buena lección. Luego, después de esta primera afirmación de que era considerado como un rabí, como un maestro, también dice que el catecismo que, con frecuencia, argumentó en el marco de la interpretación rabínica de la ley, era uno de los temas clásicos de los rabís. A ver, rabí va. ¿cómo interpreta usted esto que dice la ley? ¿Hasta qué punto se puede hacer esto o lo otro? Bueno, pues, pues Jesús a veces le, le ataca, ¿no? Y a que no cumple la ley, responde responde con argumentos de los que usaban los propios rabís, citando la escritura, por ejemplo. ¿Por qué hacen estos en sábado lo que no está permitido? Le dijeron los fariseos que sus discípulos estaban cogiendo espigas en sábado, en sábado no se hace nada. Y Jesús les responde, es que no habéis leído nunca lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los suyos. Es decir, les responde precisamente con un texto del Antiguo Testamento, como diciendo, aquí vosotros presumís mucho de que seguís la ley, perdón, no la estáis interpretando bien, porque recordad que el propio rey David hizo esto, por tanto, pueden hacerlo estos que están conmigo porque yo soy más importante que el rey David, eso no lo dice explícitamente, pero está en el contexto. O, por ejemplo, también, casi siempre son de con el tema del, del sábado, o, en Lucas, Lucas 6, 6. Otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar, y había allí un hombre cuya mano derecha estaba seca. Los escribas y fariseos lo espiaban a ver si lo curaban sábado para encontrar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca, «Levántate y ponte aquí delante». Él se levantó, y se puso allí. Y les hizo este, y, y entonces les dijo Jesús, «Os voy a hacer una pregunta. ¿Está permitido hacer el bien en sábado, en vez de hacer el mal? ¿Salvar una vida, en vez de dejar que se pierda?» Es el mismo el que les, el que les contraataca, digamos. Os voy a hacer una pregunta, pero hombre, por Dios, ¿cómo nos va a poder hacer el bien en sábado? ¿Cómo puede ser eh, esa interpretación que hacéis de la ley?» de esa ley del descanso del sábado, descanso de, de trabajos lucrativos, pero no descanso de, de hacer el bien. Y también otra cita que nos trae el Catecismo, en Juan 7, 22. Moisés os ha dado la circuncisión, aunque no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y vosotros la practicáis también en sábado. Pues si uno recibe la circuncisión en sábado, para que no se quebrante la ley de Moisés, os irritáis contra mí... ¿Por qué he curado en sábado el cuerpo entero de un hombre? Cuando le acusan de que ha hecho un milagro en sábado, dice, vamos a ver, ¿la circuncisión se puede practicar en sábado? Sí, pues si se puede hacer la circuncisión en una parte del cuerpo, y eso no, no va contra la ley de Moisés, mucho más se podrá hacer el curar el cuerpo entero de un hombre, ¿no? ¿Veis cómo está respondiendo y nos está mostrando, pues que es un verdadero maestro que conocía la ley de Moisés y la ley de Dios, y no iba contra ella, sino que la interpretaba correctamente, interpretaba su sentido profundo. Vamos a pedir al Señor que no nos cerremos en nuestros prejuicios, en nuestras ideas, no hay peor sordo que el que no quiere oír, que abramos las puertas a Cristo, que no nos pase como a estos que se opusieron a Él, pero que nos puede pasar a cualquiera, se lo pedimos al Señor y con aquellas palabras que tanto nos repitió San Juan Pablo II que sepamos abrir las puertas a Jesucristo nuestro Señor.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Abrid las puertas a Cristo, abridlas al Redentor. Jesús hacía ver la verdadera interpretación de la ley, el sentido hondo y profundo que Dios había pretendido y que él lleva a cumplimiento. Y sigue diciendo el Catecismo que, claro, que, que lo que Jesús explicaba Chocaba muchas veces con las interpretaciones de los doctores de la ley y dice, y aquí viene una cita del Evangelio de Mateo 7:28 que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, no con meras citas. Pues tal rabí dice no sé qué, el otro dice no sé cuándo, no, no, él con su propia autoridad. ¿Por qué lees esa palabra de Dios? Por eso sigue diciendo catecismo, la misma palabra de Dios que resonó en el Sinaí para dar a Moisés la ley escrita es la que en él se hace oír de nuevo, en el monte de las bienaventuranzas. que hay un tema de fondo que ya en su momento creo que mencionamos, y es que sobre todo San Mateo, que escribe su Evangelio para los cristianos convertidos del judaísmo, les quiere hacer ver que Jesús es el nuevo y definitivo Moisés, pero ya no un mero profeta, sino la misma palabra hecha carne, y que si Moisés recibió la ley, en un monte, en el Sinaí, Jesús nos da la nueva ley en el monte de las bienaventuranzas. Es el sermón del monte que San Mateo nos pone a partir del capítulo 5 de su evangelio. Es, es, esa palabra, ese logos, que es el decálogo. Deca logos, diez palabras. Bueno, pues esas diez palabras se resumen en una. Sígueme. Se resumen en en el propio Logos, la propia palabra hecha carne, que nos está invitando a seguirle y así cumpliremos en plenitud la ley. Y esa palabra no revoca la ley, sino que la perfecciona, aportando de modo divino su interpretación definitiva. Y aquí, Rocío, el Catecismo nos pone un número marginal, el 2054, que es precisamente del inicio de la tercera parte del catecismo. Bueno, para ser más exactos, de la segunda sección de la tercera parte. Esa tercera parte es la que se dedica a la moral. Y después de una primera sección de fundamentos, la segunda son los diez mandamientos. Bueno, pues cuando va a empezar el catecismo, en esa tercera parte, a explicar los diez mandamientos, el número 2054 viene a decir algo muy parecido a lo que estamos leyendo ahora, y por eso el catecismo nos lo pone como número marginal, para que sepamos siempre relacionar unas cosas con otras, Eso es muy importante al estudiar, y en la teología que no son cada cosa por su lado. La moral cristiana pues proviene de seguir a este maestro del que estamos escuchando, vamos a leer ese número 2054.
0: Jesús recogió los diez mandamientos, pero manifestó la fuerza del espíritu operante ya en su letra. Predicó la justicia que sobrepasa la de los escribas y fariseos, así como la de los paganos. Desarrolló todas las exigencias de los mandamientos... Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal.
1: Está claro, Jesús no solo no va contra la ley, sino al revés. Nos hace ver las exigencias profundas, no quedarse en lo externo. Sobre todo, como dirá el número siguiente... Jesús nos hace ver que lo importante no es un cumplimiento exterior, sino desde el corazón. Si tú a una persona no la quieres y la odias, y luego por fuera te portas bien, bueno, pues algo es algo. Pero desde luego no es eso lo que busca Dios. Dios busca que le amemos desde el corazón. Pues esto es lo que nos ha dicho este número 581, y todavía lo va a desarrollar un poquito más el siguiente número, el 582. Así que vamos a por el Rocío.
0: Yendo más lejos, Jesús da plenitud a la ley sobre la pureza de los alimentos, tan importante en la vida cotidiana judía, manifestando su sentido pedagógico por medio de una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. Así declaraba puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas. Jesús, al dar con autoridad divina la interpretación definitiva de la ley, se vio enfrentado a algunos doctores de la ley que no recibían su interpretación a pesar de estar garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Esto ocurre en particular respecto al problema del sábado. Jesús recuerda frecuentemente con argumentos rabínicos que el descanso del sábado no se quebranta por el servicio a Dios o al prójimo que realizan sus curaciones».
1: Pues como veis sigue desarrollando más o menos las ideas del número anterior, pero aquí nos añade un punto concreto. Si muchas discusiones fueron sobre el sábado, como hemos visto antes y también en esta parte final de este número, pero ha añadido otro tema habitual de discusiones, el de los alimentos, porque en esa vida cotidiana judía había una serie de prescripciones que habían sido básicamente prescripciones que Dios, que busca nuestro bien, pues había dado a ese pueblo, porque pues, también, no, simplemente con un sentido religioso, sagrado, de que hemos heredado a los cristianos, ¿no?, que el alimento es algo por el que siempre debemos dar gracias a Dios y hacer una oración de, de bendición, de acción de gracias, sí, pero además tenía un sentido higiénico. Ese pueblo, pues también había que irle educando, como educamos a los niños, y para evitar enfermedades, etcétera. Todo se mezclaba un poco. Entonces pues insistían mucho en ese tipo de temas, y pues es lo de siempre. Una cosa era la ley que había dado Dios, y luego ya empiezan a añadirse otras normas, interpretaciones, y ya eran un montón de cosas que le critican a Jesús porque llega a un sitio, porque no se lo haga a las manos, porque no sé qué. Entonces, el Señor, de nuevo en esto, va a decir que es lo realmente importante con los alimentos. O sea, mucho más importante que el alimento que yo tomo, pues es lo que, lo que sale del corazón, por eso nos ha dicho que mmm, va a hacer una interpretación divina. Todo lo que de fuera entra en el hombre no puede hacerle impuro. No 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 es que haya alimentos impuros. ¿no? Alimento alimentos todo, es algo creado por Dios. Sí mismo no son impuros. Dice, declaraba puros todos los alimentos. ¿Qué es lo que nos hace impuros? Lo que sale de dentro del hombre, porque de dentro del corazón salen las intenciones malas adulterios, malas intenciones hacia los demás, etcétera pues eso es lo que realmente hace impuro al hombre lo que sale de dentro, no eh, el alimento que, que recibimos. Entonces nos ha dicho que Jesús manifestó con un sentido pedagógico, y viene una cita de Gálatas 3.24. Es muy importante también San Pablo, pues que había sido tan, tan estricto con la ley, pues B eh, hace una comparación muy, muy bonita y dice, la ley tuvo su importancia, claro que sí, pero la ley fue como el pedagogo. ¿Quién era el pedagogo? Era una figura, que era normalmente un, un esclavo, que llevaba a los niños a la escuela, al, al maestro, los llevaba de la mano. Y lo importante era que fueran a la escuela que estuvieran con el maestro, el pedagogo que hacía llevarlos. Bueno, pues dice, la ley ha tenido esa función de llevarnos al maestro, ¿quién es el maestro? Cristo. Entonces, ha tenido su importancia, pero... Hay aspectos de la ley que eran temporales, aspectos para ese pueblo de Israel, y lo, lo que es definitivo es la interpretación de la ley que va a hacer el verdadero maestro, que es Jesucristo, que es lo que está haciendo, que no ha venido a abrogar la ley en lo hondo de la misma, sino únicamente eso, aquellos aspectos ya rituales que sí que eran para una época, pero lo que realmente importa para todos los hombres son los diez mandamientos, pero entendidos, repetimos, desde el corazón no meramente con un cumplimiento externo. Por eso, Rocío, aquí viene también un número marginal, el 368, que leímos en su momento, pero ahora viene bien releer para que entendamos qué queremos decir con esto de cumplir la ley desde el corazón. ¿Qué es el corazón en el lenguaje bíblico? Porque hoy día, revistas del corazón, corazón, corazón. Bueno, bueno, no es ese sentido. Vamos a ver qué quiere decir corazón en el lenguaje bíblico.
0: La tradición espiritual de la Iglesia también presenta el corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser en sus corazones, donde la persona se decide o no por Dios.
1: Así que el, la palabra corazón es mucho más en la Biblia que esos sentimientos superficiales de que hoy tengo amor y, y mañana se me ha ido, porque claro, hay que seguir el corazón. No, no es un sentimiento superficial, al revés, es lo más profundo del ser. Esta persona tendrá su genio, pero tiene buen corazón. En lo profundo de esta persona hay amor. En lo profundo de esta persona está Dios. Bueno, pues en, en ese sentido es lo que Jesús dice. La ley hay que cumplirá desde lo hondo. Si tú dices buenas palabras y por dentro estás renegando, pues hombre, eso no, eso no es la ley de Dios. La ley de Dios no es una mera ley externa, sino que es decir, mira, tú Tienes. Yo te he creado con una tendencia en tu vida que tienes que cuidar, una tendencia a hacer el bien, una tendencia a amar. Bueno, pues eso es lo importante. La ley es la expresión de una tendencia interior que Dios nos ha dado. ¿Qué pasa? Que luego, frente a esa tendencia buena, hemos metido las malas. Han entrado nuestros pecados, entonces entra también el egoísmo y la ira y la soberbia y por eso tenemos una lucha en nuestro corazón. Bueno, para eso está la gracia de Dios, que es capaz de curar, sanar las heridas y que es capaz de rehacernos, incluso de crear ese corazón nuevo. Lo que pedimos en el Salmo 50, oh Dios, crea mi un corazón puro. Si es que yo soy soberbio, es que tengo, tengo esta ira, es que no perdono. Bueno, pues pídele a Dios un corazón nuevo. Esto es lo que Jesús nos quiere enseñar. Cumplir la ley desde el corazón, desde una transformación interior que no podemos hacer por nuestras fuerzas, que solo puede hacerla el Espíritu Santo. Bueno, pues pidámoselo. Y entonces, la última parte de este número 582... Después de explicarnos que Jesús no va contra la ley, sino al revés, que nos da esa interpretación definitiva de la misma, pues se vio enfrentado a algunos, no a todos, pero a algunos doctores de la ley que no aceptaban esa interpretación. Y dice, pero pues no, pero si estaba garantizada por los signos divinos con que la acompañaba. Pues vale, yo no entiendo lo que usted dice, pero, pero si está haciendo milagros, pues será que Dios certifica esto, ¿no? Y mmm, termina el número recordando que esto pasó en particular con ese tema que ya veíamos en los números anteriores, pero que aquí se vuelve a recordar. Pasó en particular con el sábado. Y es que el sábado no era un día más, es el día del Señor. Y si Jesús eh, decía que era Señor del sábado, pues también era una forma implícita de afirmar su autoridad divina. ¿Quién es Señor del día del Señor? Pues solo el Señor, solo Dios puede estar por encima del día sagrado, ¿no? Con lo cual, pues ahí había ese, ese choque, ¿no? ese choque con, con Cristo, que él se ponía por encima del sábado. Pero es que cuando le acusaban de que no podía hacer determinadas cosas, y, eso, y concretamente milagros y curaciones en sábado, pues él, el propio Jesús, como hemos visto antes, respondía muchas veces con argumentos rabínicos, con argumentos que empleaban los propios rabinos. Es decir, ¿cómo que no? Y si vosotros decís esto y lo otro. Pero vamos a leer antes de, de esas citas eh, lo que sobre el descanso. Dice el, el catecismo, aquí cita el número 2173, el 2173, pues es precisamente, claro, cuando llegamos al tercer mandamiento, tercer mandamiento, eh, para nosotros, evidentemente, es el domingo, pero vamos a ver lo que dice el catecismo cuando nos habla del domingo, pues explicándonos esto del sábado, 2173, Rocío.
0: El Evangelio relata numerosos incidentes en que Jesús fue acusado de quebrantar la ley del sábado. Pero Jesús nunca falta a la santidad de este día, sino que con autoridad de la da la interpretación auténtica de esta ley. El sábado ha sido instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. Con compasión, Cristo proclama que es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla. El sábado es el día del Señor, de las misericordias y del honor de Dios. El Hijo del Hombre es Señor del sábado.
1: Es decir, que cuando la Iglesia nos va a explicar el, nuestro tercer mandamiento, bueno, nuestro y común, porque el tercer mandamiento es de la ley de Dios, luego está el de la Iglesia que lo concreta y lo aplica a la Santa Misa, etcétera, pero cuando va a explicarlo, primero nos explica que el propio Jesús, eh, al, al dar la interpretación del, de la ley del sábado nos está también mm, diciendo nosotros cómo debemos enfocar el domingo y qué nos ha dicho, por un lado que eh, obviamente lo que el Señor decía del descanso de lo que se puede hacer o no hacer era para el bien del hombre entonces el sábado ha sido hecho para el hombre no el hombre para el sábado entonces cuando se llegaba a esas interpretaciones absurdas de que no se puede eh, eh, ayudar a esta persona porque es sábado, oiga que el sábado está hecho para el hombre. ¿Cómo nos va a poder ayudar a una persona? Otra cosa es que usted se diga, ahora me voy a ganar dinero por ahí para pasármelo bien. Hombre, eso es lo que, lo que no. Pero ayudar a alguien. El sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Por tanto, por un lado, pues una interpretación humanista, por así decir, del sábado y que Dios es más humano que los hombres, y nos dice, hombre, que, que, que seamos sensatos. Esto lo podemos aplicar y lo aplicamos a, a nosotros. Cuando una persona dice, ay, 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 que no he podido ir a misa, qué horror he hecho en pecado. ¿Pero por qué no has podido ir a misa? Porque es que, claro, estaba mi madre enferma y no podía dejarla sola. Pues, hija, si ha sido por eso, pues, pues eso no es ningún pecado. O mi niño pequeñito, que te, pues, no, no es, es de sentido común. Otra cosa es que, otra vez, si te puedes organizar, y pero no ha podido por eso, pues, pues evidentemente. El, el Señor pues ya ve, ya ve nuestra, nuestra, nuestra intención. O sea, que, que no es la cosa de la materialidad, viceversa. Uno puede estar en misa, ahí sentado en el banco, pero pensando en las musarañas, o saliéndose con el móvil, cosa que cada vez pasa más y que realmente es penosa. Pero bueno, ¿con quién estás? ¿Con Dios o, o con el que te llama? Vamos a vivir las cosas desde dentro, desde el corazón. Esto es lo que el Señor nos recuerda. Y aunque se nos va el tiempo, quizá hoy no nos dé tiempo para, para preguntas pero vamos a para acabar ya este número vamos a ver a las citas que nos, que nos trae aquí el, el catecismo eh, os decía antes la de la de Gálatas de San Pablo la ley nos sirvió de ayo de pedagogo hasta llevarnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe pero una vez que ha venido la fe ya no estamos bajo el ayo ya no estamos bajo ese pedagogo todo lo anterior a Cristo nos ha llevado a Cristo pero ahora lo importante es él él es la verdadera ley. Y luego cuando el catecismo nos recuerda que aunque la interpretación que Jesús hacía chocaba con la que hacían en aquella época, dice, bueno, sí, pero es que la, garan o la que hacían muchos en aquel momento, dice, sí, pero, pero la garantizaba, la garantizaba con los milagros. Entonces, ¿por qué, por, qué no, ¿por qué no creéis, por qué no creéis en él? Bueno, pues nos recuerda varias citas que ya vimos cuando hablamos de los milagros de Jesús. Pero nos viene bien ahora recordarlas. Por ejemplo, en Juan 5,36 dice Jesús, yo tengo un testimonio que es superior al de Juan, al de Juan Bautista. Las obras que el Padre me ha encomendado llevar a término, estas mismas obras que yo estoy haciendo, dan testimonio en favor mío de que el Padre me ha enviado. No me creéis, parece que lo que digo no es verdad. Bueno, pues fijaos en las obras que hago, esas obras me las concede hacer el Padre. El, el padre quiere certificar que ese Jesús es su hijo y que hay que hacerle caso. Este es mi hijo, el amado. Escuchadlo. Y lo certifica pues haciendo que, que, que su hijo manifieste su nivel divino, su naturaleza divina, con obras que solo Dios puede hacer, que llamamos milagros. También algo muy parecido, en el capítulo 10 de San Juan, versículos 25, 37, Jesús le respondió, «Yo ya os lo he dicho» pero no queréis creerlo. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Y más adelante. Si no realizo las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las realizo, aunque a mí no me creáis, creed en esas obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Y sin embargo, dice el capítulo 12:37 de San Juan, a pesar de haber realizado Jesús tantos signos, milagros, en presencia de ellos, ¿no creían en Él? No creían en Él. Y luego, de esas citas que nos ha dicho el Catecismo que Jesús argumentaba, incluso con argumentos rabínicos, pues, por ejemplo, en Mateo 12:5 ¿no habéis leído en la ley que los sábados los sacerdotes quebrantan en el templo el reposo del sábado sin pecar en ello? Pues bien, yo os digo que aquí hay uno más grande que el templo. Si los sacerdotes en el templo podían hacer cosas que otros no, aunque fuera sábado, como Jesús es el nuevo templo, mis discípulos pueden hacer también lo que vosotros estáis criticando, es lo que les está en el fondo diciendo. O en Lucas 13:15, Hipócritas, ¿acaso cualquiera de vosotros en sábado no desata del pesebre su buey o su asno para llevarlo a beber? Pues entonces a esta que es hija de Abraham a la que Satanás tenía atada desde hace 18 años, no había que desatarla de esta atadura, aunque fuera sábado, es que Jesús había curado a una mujer que llevaba 18 años encorvada, Jesús la cura, entonces, ah, pues no haces esto en sábado. Ah, y vosotros no, no dais de beber a los animales en sábado. Pero hombre, les está argumentando con sus propias razones. O en Lucas 14, 2 a 5, había un hidrópico delante de él, y Jesús preguntó, ¿es lícito curar en sábado o no? ellos permanecieron callados. Entonces tomó al hidrópico de la mano, lo curó y lo despidió. Y les dijo, ¿quién de vosotros, si se le cae a un pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no iba el Señor a poder curar a ese en sábado. Como veis, Jesús no va contra la ley. Jesús lo que hace es profundizar en ella. Jesús lo que hace es decir el sentido hondo que tenemos que vivir y cumplir en ella, pero quien se cerró a la luz, pues se opuso a él. Es el primer bloque de, estas, de estos tres campos de diatribas con Jesús que le llevaron a la muerte. Como se nos ha ido hoy el tiempo, no podemos hoy hacer preguntas, las dejamos para mañana, pero... Hemos empezado hablando de, de esa rebelión que se produjo en México en 1926, en cuyo contexto hubo bastantes mártires, ya beatificados y canonizado alguno, y concretamente este niño José Sánchez del Río del que seguiremos hablando, pues vamos a terminar escuchando una canción de ese contexto que precisamente recoge ese espíritu de ese niño que quiso dar la vida por Jesús y así fue como mañana contaremos. Lo escuchamos y luego recibimos la bendición.
2: Yo quiero ir a las montañas Yo me quiero entregar Que yo también quiero morir por Cristo Quiero mi sangre derramar Han profanado las iglesias Y pisoteado al Señor Ya no es tiempo de escondernos Hacen falta soldados Hacen falta varón Corazón sin miedo Vuelto a perdonar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo. Morir para vivir, corazón sincero. El niño era gigante en la fe, mi dicha es morir con este grito: que viva, que viva Cristo Rey. con luz de sangre aquellos campos de dolor que estaban pie con la bandera y en su pecho la pureza y el honor a los verdugos que Respondió, pues en la muerte, quiero irme al cielo, quiero ver a mi rey, corazón sin miedo, dispuesto a perdonar.
1: José Sánchez del Río, mártir de Cristo, así canonizado por la Iglesia, por el Papa Francisco. San José Sánchez del Río, ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.